0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Hoy es el programa número 87 de la tercera temporada Tenemos una temperatura actual ...de 10 grados en la ciudad de Buenos Aires... ...y tenemos un gran programa en el día de hoy... ...voy a estar entrevistando al chef Diego Jaquet... ...desde Londres... ...y en el segundo bloque viajamos hasta la provincia de Mendoza... ...donde voy a estar conversando con el enólogo Gonzalo Mazota... ...los docentes eh, se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio... ...al 11 69 13 47 18... También pueden participar del sorteo donde pueden ganar tres vinos de la bodega. Uno de la bodega Valle de la Puerta, uno de la bodega Budeguer y otro de la bodega Los Coros. Pueden comunicarse a este número o si no, arroba Recorriendo Sabores .oc, y dejar su mensaje. Bueno, les recuerdo que pueden sintonizar la FM 89.7. Otra opción es descargar la app de la radio desde el Play Store, App Store o si no desde la web www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos desde cualquier ciudad o cualquier país que estés. Así que bueno, nuestras redes sociales en Instagram, como les había dicho, arroba Recorriendo Sabores OC y en Facebook nos pueden encontrar también eh, Recorriendo Sabores, y bueno, mi Instagram es arroba Jackie Hapkin.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
1: Quedarte en tu casa pasándole lo mejor posible. Les traigo un recorrido de vinos para todos los gustos. Vamos a traer un viaje de diversas geografías de nuestro querido país. Empezando este recorrido en copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero probar los espumantes y vinos blancos hechos en la familia de Los Ance. Cuentan con viñedos propios en El Carrizal y en Huelta -Yarí. En el primero son parrales viejos de Chenin Blanc y Chardonnay. En el segundo de Pinot Noir y Chardonnay. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar en su Instagram, lo de los espumantes, y en Facebook los pueden encontrar como Los Anse. Siguiendo con este recorrido de recomendaciones, nos trasladamos a la región de Agrelo. Les sugiero el portfolio de la bodega Budeguer. La bodega está ubicada en la provincia de Mendoza. El enólogo de este proyecto es Federico Bisotto. Para más información, pueden ingresar www.budeguer.com en redes sociales las pueden encontrar como arroba bodega budeger. continuamos con este recorrido y nos vamos a la provincia de nauquem a san patricio del chañar en la patagonia argentina te recomiendo probar el portfolio de vinos de bodega patriti está ubicada a 39 grados de latitud sur en la parte más alta del Valle de San Patricio del Chañar, a 53 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar a www.bodegaspatriti.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba Siguiendo con este viaje en copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Te recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en Chilecito, específicamente en el Valle de Famatina. Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. Si quieren probar un vino de la provincia de San Luis, les recomiendo probar los vinos de la bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Pueden encontrar un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información pueden ingresar a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega Los Coros.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y tengo el placer de estar en comunicación desde Londres con el chef Diego Jaquet del de restaurante Soilo y fundador de Comilona Festival Bienvenido a Recorriendo Sabores Soy Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien?
1: Sí, sí, perfecto. Bueno, para contarles un poco a los oyentes que están del otro lado, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la gastronomía? Porque estuve investigando y te gustaba más el lado de deportes, quería ser futbolista, todo, un, otra faceta, diríamos.
2: Sí, bueno, como todo, como todo chico, o como la mayoría de los chicos en Argentina... Con, con esa ilusión de querer ser futbolista, ¿no? Bastante similar. Eh, pero bueno, después eh, tuve un accidente en, en mis ojos cuando yo tenía 14 años y eh, no pude seguir jugando, lo que no significara que iba a llegar a ningún lado tampoco, ¿no? Eh, pero... y... Eh, bueno, después este, eh, entré a estudiar administración hotelera y... Y tenía la materia cocina, como, 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 como cualquier este, carrera de administración hotelera, con Francis Malman en ese momento. Y, y así fue como, como por obligación tuve que ir a una cocina y no me fui nunca más, ¿no?
1: ¿Y qué, qué motivación, digamos, te llevó a iniciar eh, tu propio proyecto que es Soilo? Para que puedas definirlo como ese concepto de identidad, de filosofía...
2: Sí, bueno, yo eh, dejé, dejé Argentina en el año 98 que fui a cocinar al, al Bulli en, en España y tuve la suerte después de cocinar en, en Nueva York y en Suecia eh, y después llegué a Londres pero en todo ese recorrido evidentemente nunca hice nada que tenía que ver con la cocina argentina este, tenía un trabajo muy cómodo, eh, muy bien pago pero nada de, de cocina argentina. En ese momento es una cocina más europea. Eh, y, pero y te bueno, fuiste de nutriendo
1: poco, de diferentes culturas. Eh, en claro, el... por ahí
2: más, más, más metido en lo que es la parte eh, mediterránea, no de, italiana, española. Y después, viniendo a Argentina, eh, poco a poco fui viendo me fui como reencontrando con las cosas viendo lo que pasaba en otros países de Sudamérica también, y me empezó a, y también me di cuenta que en Londres faltaba un restaurante de cocina argentina, había parrillas eh, casas de carne pero no un restaurante en sí y, y bueno decidí dejar toda mi comodidad y, y tirarme a la pileta como quien dice, y, y enfocar en, salir, en, de en, salir de esa en zona de confort
1: enfocar. se podría exactamente.
2: decir exactamente exactamente eh, y bien. bueno, la verdad que no me arrepiento, ¿no? Fue un, es, es, fue un viaje y sí, sigue siendo un viaje increíble.
1: Te ha ido muy bien en toda tu carrera. ¿Y algún plato que sea el más solicitado de que esté desde sus inicios, eh, de Zoilo, que vos digas, bueno, es el más representativo?
2: Hay, 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 hay dos o tres platos que no se, que no se pueden sacar, que, que, son, que son clásicos, han pasado varios años y y no se pueden sacar por ahí eh, 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 hay otros platos que, que tratamos de recorrer muchos productos yo, pero hay tres platos que no se pueden sacar eh, es una la entrada es una proboleta eh, con, con miel de orégano y almendras tostadas eso por ejemplo no, no, no es imposible que lo, que lo saques del menú eh, después hay otro plato principal porque acá también lo, yo siempre quería hacer una carne que tenga gusto pero ese gusto viene a, a, a un asado, ¿no? Este, y es muy difícil porque obviamente no, no llega carne con hueso, lamentablemente acá a Europa desde Argentina, está prohibido. Y este, aparte en un servicio eh, es muy difícil, este, por lo menos para nosotros, hacer una, una carne así. Entonces este, empezamos a hacer distintas pruebas eh, con distintas cosas y llegamos a un un vacío que usamos especial, que lo cocinamos con a baja temperatura por muchas horas, con distintas hierbas y sabores, y, y, y lo cocinamos, entonces queda y después lo, lo cocinamos a baja temperatura y después lo cocinamos en la parrilla muy, muy fuerte. Entonces, este, está, por dentro está, está bien jugoso, bien rosado, y por fuera tiene toda esa costra que podría ser, se asemeja al sabor de, del asado. Esos son platos que que, que no, no los podemos sacar del menú, porque si no, la verdad, se enoja mucha gente.
1: Bien, y se podría decir que sos un experto de carnes. ¿Cuál es el proceso, digamos, que, qué tiempos manejan y técnicas que puedas vos contar a, a, a los oyentes?
2: Usamos, usamos todo tipo de técnicas, desde eh, y, va, y vamos cambiando también. Puedo decir que, que hace unos años... Eh, Usamos mucho mucha baja temperatura este, eh, en, en todas las carnes, porque cocinamos todo, cocinamos carne de vaca, de ternera, eh, eso es lo que tiene hoy lo que es un restaurante que, que trata de representar todos los productos que hay en Argentina, ¿no? Podemos hacer desde pato, faisán, este, cordero, eh, realmente lo que haya. Y después últimamente también hemos dejado un poco... Este, la, la, la baja temperatura estamos cocinando más a la parrilla curando salando básicamente hacemos tratamos de de, de, de agarrar el producto y hoy por hoy por ahí este, hacer lo menos posible con el producto y tratar de sacar el mayor el, el mayor sabor posible no pero siempre es en base a un recuerdo no yo que, que mis padres viven en Patagonia y que el cordero es, es tan fantástico no en Esquel, en, en Chubut.
1: Lo tenés eh, en tus raíces. Tengo,
2: claro, tengo ese recuerdo. Eh, a mí me encanta comer un asado, pero, pero yo soy más de cordero, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos un cordero, para mí es esencial tener ese sabor este, de, de, del cordero cocinado seis horas, ¿no? Con esa, con esa sal, con ese sabor, y es lo que tratamos de lograr. Y muchas veces, bueno, es ese error, es probar y probar hasta que, hasta que llegás. Nunca va a ser como ese Cordero de la Patagonia, pero tratamos de acercarnos lo más posible, ¿no?
1: Y en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Eh, ¿Qué plato de tu autoría le podés recomendar para que puedan realizar en sus casas acá en Argentina?
2: Uf, ahí me agarraste desprevenido. Este, en este tiempo de cuarentena... Eh, a mí me parece que hay demasiada presión ya en estos momentos de cuarentena. La situación es eh, bastante complicada. Pero hay más para tiempo para
1: cocinar ves? también. Entonces hay, que vos hay los productos.
2: Hay, hay más tiempo para cocinar, pero también me parece que es un tiempo de, de, de relajarse por ahí. Este, y, eh, yo haría una buena... Este, una muy buena... Una muy buena hamburguesa, por ejemplo. Un muy buen sándwich. Este, nosotros hacemos hicimos en un momento eh, la diferencia de la hamburguesa por ahí que hacemos es le ponemos un 20% de, de caracú, por ejemplo por ahí es algo que no sé si mucha gente lo hace este eh, y le da un sabor muy especial este, a, ese toque particular carne, ¿no? claro le da, un, le da un poco más de, de, de sabor un poco más de nivel de grasoso este eh, y yo haría por ejemplo así con queso eh, con un queso provolone, con unos pickles de, de pepino, o cebolla caramelizada, este, eh, yo haría bien eso, aparte eh, eh, tra tratamos de, de estar bastante, yo, yo entreno bastante también, entonces es como mi un día a la semana, de un día permitido, y, y, y la verdad me comería una muy buena hamburguesa.
1: Bien, me imagino que es un desafío darle, digamos, un nuevo aire a la cocina de Londres, ¿no? Eh, ¿Vos qué tenés en cuenta, digamos, cómo es el comensal? Es exigente, también recibís varios turistas, digamos, sacando lo de la cuarentena o lo del COVID, ¿no? Pero habitualmente, ¿cómo es ese comensal? Si tendrías que definirlo y, y, y digamos, y pensar, y bueno, en, en los platos, en la rotación también de, de producto.
2: Y El mayor desafío de por sí el cliente es muy exigente, muy, muy exigente la competencia es feroz eh, eh, a nivel gastronómico hay muchas ofertas, ¿no? hay muchos restaurantes de todo nivel. Eh, me parece que el mayor desafío tiene que ver con eh, la diferencia por ejemplo, entre un restaurante argentino y, y una parrilla argentina. Entonces cuando vienen al restaurante donde uno tiene más cosas que carne es este presentarlo de una manera que, que el comensal se anime algo más que eh, el ojo de bife o el, o el bife de chorizo que uno generalmente come en las parrillas argentinas que son fantásticas también acá no y en todos lados, entonces me parece que ese es el desafío, que, que, que se siente que se anime a probar cangrejo, que se anime a probar eh, verduras, que se anime a probar otro tipo de producto este que es muy representativo de Argentina este... Eh, Vieiras, pulpos, un montón de, de productos de, de, de la costa y, y que lo asocien también con Argentina. Salir por ahí de ese eh, de ese pedazo de carne y del Malbec, que porque en el vino también, ¿no? Animarse a, a probar Otros otras, variedades. Este, otras variedades también, ¿no? Que, que son muy, muy, muy buenas y que se está dando mucho, ha avanzado muchísimo lo que es todo el vino en Argentina. Entonces ese es el desafío, lo que nos apasiona y lo que nos mantiene eh, todos los días pujando y pujando por el restaurante. Y la gente, la gente lo, lo, lo aprecia, lo aprecia y, y, y cada vez es mucho más sencillo. Al principio era un poco más difícil, pero bueno, cada vez es mucho más sencillo y nos permite eh, arriesgarnos más y poder este, eh, poner cosas en el menú que antes por ahí no nos hubiésemos este, animado, ¿no?
1: ¿Se come cada vez mejor? ¿Cómo ves al consumidor de Argentina? y de otros países, ya que has viajado bastante y también por Comilona Festival ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu lectura?
2: Eh, yo creo que hay, este, hay como dos contrapuntos me parece que por un lado hay muy poco tiempo hay muy poco tiempo, cada vez hay muy poco tiempo entonces la gente eh, tiende a, a, a consumir más este, en su vida cotidiana tiende a consumir más productos hechos sobre todo de supermercados y, y, y ese tipo de cosas eh, hay una vorágine muy alta y el tiempo ya es un símbolo de que, que, que cotiza en bolsa prácticamente al mismo tiempo también hay una hay, hay otro, otro otro grupo de una conciencia más grande de de, de, un, de una dieta más balanceada este, eh, de, tener este, de comer más, este, más sano de comer por ahí más verdura, más frutas, este, no, tanta, no tanta proteína, no tanta carne, más pescado. O sea que están las dos cosas que conviven. Este, eh, hay, hay, y me parece que también está mucho en nosotros, en, en, en los cocineros, este eh, poder darnos cuenta de que se pueden hacer cosas que son este muy sabrosas, que se y ayudar a no diría a educar porque no es una palabra que me gusta pero sí por ahí aportar nuestro granito de arena para que se pueda comer cada vez mejor apoyar al productor este difundir los productos que también es una responsabilidad muy grande nuestra no
1: y ustedes hacen digamos conciencia de, de alimenticia digamos desde su parte eh, bueno y hablando un poco de comilona mi, festival no para los que no conocen este proyecto que está hace bastante eh, si tendrías que definirlo eh, es una digamos, eh, cómo es este festival digamos, qué planes tienen para este año, sabemos que es complejo y un poco raro por el contexto actual pero si digamos se si, si, si hubiera dado convencionalmente eh, como todos los años que se venía desarrollando eh, ya sea para este año o para el año que viene qué planes tenían ustedes eh, como, como cocineros algunos sommeliers y demás
2: bueno, Comilona es, ante, ante nada, Comilona es un festival de, de cocina argentina, de cocina y vino argentino, eh, nómade, que se da eh, en diferentes partes de, del mundo. Nació como una necesidad de, de unir cocineros argentinos por el mundo con... Idea, fue una idea que, que surgió eh, de acercarse, básicamente, a, a nuestro país. Eh, el evento está fundado.
1: Sí, podías repetir chefs. un minuto, perdón, eh, eh, porque se había sí. conectado un minuto la conexión. Eh, ¿Desde qué es Comilona Festival?
2: Es, es un festival de cocina este, y vinos argentinos que, que recorre el mundo, o se dan diferentes partes de, del mundo. Eh, su evento principal es, es una cena y, y surgió como la necesidad de unir chefs. Eh, Argentinos por el exterior, con chefs argentinos que residen evidentemente en Argentina, ¿no? esa, esa unión. Eh, esto está formado por, fundado por, por Soledad Nardelli, eh, una chef muy conocida en Argentina, por, por, por Martín Vaquero y por mí. no. Somos los tres que hemos empezado este festival, que ha viajado por suerte y ha crecido de una manera que nosotros nunca esperábamos que, que se mantenga. ¿no? Está, hemos estado el primero en bueno, Buenos Aires, Londres, Nueva York, Singapur, París, Seúl, en Corea. Ha eh, avanzado pasos
1: agigantados y, y toda la envergadura y cómo lo recibe sí. también eh, los diferentes digamos, los diferentes países que ustedes visitan, comensales de, de todas las diversas ciudades.
2: Sí, y es un evento que, que, que por supuesto... Eh, tiene siempre sommeliers, tiene cocineros cocineros del interior, cocineros de la capital de, de Buenos Aires cocineros del exterior eh, y hay un grupo que filma, eh, que, que está constantemente registrando los, los, los movimientos de todo lo que hacemos, hay una reunión entre todos antes del evento y después del evento para analizar la posición de, de la cocina argentina, hablar de producto, es un evento complejo, son seis siete días muy intensos en los cuales cada uno, pues hay que tenerlo en cuenta, cada, un, cada invitado eh, se toma vacaciones o deja su, o deja su propio restaurante este, para poder viajar. Y hay veces que se viaja a, a Singapur o a Seúl y son 24 o 25 horas. Es, es un evento totalmente honorem, ¿eh? nadie cobra, se hace eh, por, por el apoyo de las bodegas y este, en, en algunos casos de... de de la Secretaría de Turismo, este y bueno, la verdad nos da, nos da muchísima satisfacción seguir haciéndolo, eh, desde ya que es difícil, eh, porque es un evento muy grande, que, que toma mucho, siempre nosotros decimos que cuando termina el evento se empieza a organizar el evento del año que viene, o sea, realmente tarda, tarda tanto.
1: Ya están craneando eh, lo que va a pasar, o, <risas> nuevas ideas, me imagino todo.
2: Y sí, porque aparte nosotros necesitamos de alguien que nos recepcione, entonces eh, siempre pasa que en un evento uno de los invitados se enamora y dice, bueno, el año que viene los que recibe yo y, y, y por ahí no se da cuenta la magnitud del trabajo que hay metido y, y después dicen mira dónde me metí, pero bueno, con, con la satisfacción ¿no? evidentemente desde un punto de vista que tiene una connotación
1: ¿Se puede este, adelantar algo, digamos ya sea para este año o el año que viene que, a, a qué ciudad eh, van a visitar van, va a ser en esta ocasión eh, algo Sí, que... sí,
2: está, está confirmado el evento. Este, es el, como, como vos bien dijiste, es un año muy difícil. Eh, nosotros en un momento lo suspendimos, el plan que teníamos, pero después no quisimos... Quis hicimos todo lo posible para reflotarlo, porque nos parecía que era un mensaje de, de unidad. Eh, la industria gastronómica en todo el mundo está muy golpeada. Este, y lo que te con el vino, con la comida, desde el punto de vista laboral, eh, a todo nivel, ¿no? Desde, desde dueño de restaurante, desde camareros, desde cocineros, desde lavacopas, desde el productor de vinos, está muy golpeado, ¿no? Eh, no, no soy ajeno a lo que pasa en Argentina, en Londres también está muy difícil el tema.
1: En todo el mundo. En
2: distintas realidades. Entonces, pero para nosotros era muy importante el mensaje de decir hagamos lo posible y haga, y, y que este año se pueda hacer una comilona. Por ahí no tan grande como las otras, por ahí menos cocineros. Eh, y bueno, se va a hacer, está confirmado, se va a hacer el 19 y 20 de agosto en Suecia. Eh, va, va, va a ser. Este, todavía los cocineros no lo podemos anunciar porque lo estamos confirmando esta semana, pero sí puedo decir que va a haber una comilona en Suecia eh, y estamos muy, muy, muy contentos de que se lleve a cabo.
1: Bueno, los vamos a seguir en las redes sociales. Pero bueno, eh, ustedes también tienen una carta de vino... Eh, en el restaurante en Soilo, muy importante, de, de, digamos, te, podés encontrar una gran variedad de, de etiquetas. ¿Cómo es esa selección con tu equipo? ¿Cómo es ese trabajo? Ya tenés bastantes vinos argentinos.
2: Sí, Soilo es un restaurante de 40 lugares, hay que tener en sí. cuenta, es un restaurante muy chico. Eh, nuestra carta es exclusivamente argentina, tenemos más o menos 120 etiquetas para un restaurante de 40 lugares eh, fuera de Argentina eh, es muchísimo. Eh, eh, pasa simplemente por una determinación de, 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 de poder mostrar lo mejor que la vitivinicultura argentina puede ofrecer. Es, 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 es la decisión o sea, que parte es de, 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 de lo que yo quiero mostrar y después obviamente eh, la gente de, de la sala. Eh, tiene un compromiso muy grande Porque hay que trabajar Con muchísimos eh, proveedores no Porque acá hay un proveedor Que por ahí tiene eh, chakras solamente Hay otro proveedor que tiene solamente finca de cero O, o, o rutina o, o lo que sea no eh, Entonces terminamos trabajando No sé, con, con 20 proveedores <ríe> Y eso es, Realmente es un, es un compromiso muy grande Porque, vuelvo a repetir Somos un restaurante chico y dedicarse de esa manera Requiere muchísimo trabajo pero sumamente convencidos y feliz, sabemos que es una de las mejores este, eh, cartas en el sentido de la variedad. No, 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 Hay una no gran diversidad. Que, mejor que otra, claro. Entonces en ese sentido sabemos y estamos contentos y, y la gente lo... Eh, y de calidad. Lo valora muchísimo. Sí, tratamos de, 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 de tener pequeños este, productores y, y toda la, tanto Patagonia como... Todo Mendoza, como Salta, todas las regiones, tratamos de, de, de tener todo lo que lo que se puede.
1: Estás en, eh, en Londres pero viajás, eh, viajás en copa, viajamos. como decimos, eh, por diferentes regiones vitivinícolas de la Argentina. Y también estamos viendo que lanzaron una tienda online, ¿querés contar un poco de qué se trata, qué productos eh, incorporaron?
2: Sí, bueno, eh, como, como, como todos en esta en esta pandemia, en esta situación, se, se buscó maneras, hemos buscado maneras de, de mantenernos activos. Nosotros el primer mes, octubre, no trabajamos, este, porque no sabíamos qué bien iba a pasar, era todo muy nuevo, pero sí a partir de mayo a, hubo gente que se dedicó a hacer delivery, takeaway y, y otro tipo de cosas. Otros montaron por ahí un tipo de deli en algunos lugares. y Nosotros nos preguntamos qué y y bueno, nos decidimos hacer eh, como llevar suelo a, a, a la casa de la gente. Eh, hicimos unas este, dos cajas para que la gente se prepare y lleve su experiencia de suelo a su casa. Una es una eh, de steaks, ¿no? de, de cortes de carne, que es ojo de bife, con, con, su, con su sal, su sal marina, su aceite marinado, este, sus hierbas... Este, y la otra caja es ya más una barbecue que tiene unos chorizos este, caseros que hacemos nosotros tiene dos cortes de carne este, y, pero viene, viene con todas las instrucciones de cómo cocinarlo este, y bueno eso es lo que estamos haciendo son estas dos cajas eh, barbecue y steak que se están vendiendo muchísimo la verdad el apoyo ha sido fantástico eh, y, y es una manera de, 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 de seguir llevando eh, Suelo mientras estamos cerrados A, a estar presente en, en la casa No de la gente
1: Una excelente iniciativa ¿Y cuál de tus creaciones son las que te representa, Que vos digas Bueno, tiene tu sello, tu insignia Que digas, es Biojaquet,
2: ¿De las creaciones de, de platos? Decís? Sí, de platos, de... exactamente
1: Te digas, bueno, ya sea de ahora, actualmente O en el recorrido mm. de, tu re, de, de tu carrera que vos has tenido algún recuerdo de algún plato que te haya marcado?
2: Sí, hay, hay platos que han quedado por ahí, este qué sé yo, el primer plato que por ahí a, 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 que recuerdo, cambiamos muchísimo y si tratamos siempre de despojarnos de las cosas, no eh, como dije antes, esos dos platos que por ahí en el menú por una cuestión más que nada comercial y de cariño están, pero eh, tratamos de despejarnos, pero... Si hay un plato que recuerdo que por ahí fue el primero Que en Europa Que, eh, que quedó marcado Entre la gente y un poco la prensa Era una eh, una, una Hace muchos años que hicimos una, una Un pecho de cerdo Una panceta de cerdo caramelizada Con, con unos este, Langostinos de, de Patagónicos, argentinos Que fue la, la primera vez que hicimos con Una cosa así Y, y, y quedó muy marcado eso ese plato, y de hecho eh, se copió bastante eh, en su momento, pero como ya te digo nos gusta despejarnos eh, despojarnos de las cosas y, y generar esa, ese desafío nosotros otra cosa que hacemos es eh, y que, que por ejemplo muchas todas las parrillas acá no lo hacían, cuando abrimos nosotros no cocinaba cocinaban muy poco eh, molleja prácticamente nada ustedes no fueron los
1: precursores
2: y nosotros, sí, yo a mí me, que me encantan las mollejas particularmente, dije, no, hay que tenerlas. Y, y, y fuimos los primeros que, que por ahí pusimos las mollejas en el menú. La hemos cocinado en muchísimas formas, eh, y los italianos les encanta, eran los primeros que venían a comerla del restaurante, me acuerdo. Y eso sí puedo decir que la molleja fue un producto que después eh, 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 empezaron a aparecer otra vez en las parrillas, por suerte, ¿no? Este, que volvió, volvió a tener el lugar que se merecía en, en los menús del de restaurantes o parrillas argentinas porque es un, es un muy simbólico nuestro ¿no? y eso la verdad siempre me puso muy contento
1: bueno por último ¿quieres recordar el sitio web tus redes sociales donde te pueden encontrar Sí,
2: pueden este soy lo bueno soy low perdón punto Este y lo mismo Soy lo Londres eh, Soy London en eh, en, en las redes sociales en, en Instagram y en Facebook Y, y encantados de, de ayudar y, y de contestar todas las cosas Que podamos estando desde acá ¿no?
1: Te agradezco mucho la comunicación Diego Jacket, Y te esperamos acá en Buenos Aires Cuando se pueda Volver a viajar o, o mismo en Londres eh, Siempre es bueno Conocer y, y, y Disfrutar de, de tu astronomía
2: no, muchas gracias a, a vos por el espacio, por la invitación, por poder contar un poco lo que hacemos. este Y, y, y bueno, pronto, ojalá, como decís, volver a viajar este, y que todo vuelva a la normalidad y que, que todos podamos este, volver a trabajar y estar bien.
3: Lo importante es el camino Yo no busco la verdad Solo sé que hay un destino Y eso que llevas en tu corazón Y eso que llevas ahí Y eso que llevas I don't Yes.
0: ...nos sentamos a la mesa juntos... ...te esperamos en... ...Recorriendo Sabores.
3: En el
1: del viaje en copa... ...nos vamos a un viaje de sabores... ...seguimos viajando... ...y es tiempo de disfrutar... ...con tu Catering. ...siempre tenés un plato listo... ...llegan envasados al vacío... ...donde preservan al máximo su frescura... ...están elaborados sin conservantes ni aditivos con materias primas de estación, frescas y seleccionadas. Conoce más ingresando en su perfil en @tucucatherine en Instagram o en la web es www.platoslistos.com.ar Seguimos este viaje y nos vamos a la Patagonia Argentina, con Fumé Taller de Sabores. Es un proyecto familiar de bariloche, de especies ahumadas, donde prima la calidad y los sabores conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en arroba sabores. Continuamos con este recorrido de sabores y les sugiero que prueben las viandas caseras de No Me Comas Lisa, donde fusionan ingredientes y sabores de manera renovada. Lo podés encontrar en su perfil de Instagram como arroba no me lisa. Continuamos con este delay de sabores y les propongo ...que prueben las diferentes propuestas que tiene Kukenan Sushi... ...donde priman los sabores siempre frescos... ...de excelente calidad y presentación. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram... ...en arroba Kukenan Sushi. Continuamos y les recomiendo un proyecto diferente... ...con Amanda Alimenta... ...en el cual brindan soluciones sin TAC... ...ofrecen tostadas riquísimas... Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en amadaalimenta o en su web los puedes encontrar como www.amadaalimenta.com.ar. Seguimos este recorrido y nos trasladamos al lago Puelo en el Valle del Medio Chubut, donde encontramos los dulces de Maceu. Cultivan las frutas orgánicas para elaborar las diferentes variedades de dulces. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba dulces-maceu o en su página web www.maceu.com. Seguimos viajando en este camino de sabores y les sugiero que prueben los alfajores de Elise, donde realizan productos sin azúcar, son gluten free y orgánicos, donde marcan la diferencia con estilo. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba licealfajores Continuamos con este recorrido y les sugiero que prueben french-medio cookie Son cookies gourmet caseras con sabores y creatividad única Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba frenchcookie.ar Continuamos y les recomiendo un proyecto realizado con pasión y dedicación Para deleitarse con todos los sentidos Les recomiendo las diferentes tortas y postres con Andu Bakery Podemos, Pueden buscar su perfil de Instagram en arroba Andu Bakery Y las diferentes opciones que tienen para vos Y luego de este recorrido de recomendaciones Les propongo un buen momento de relax Con Yao Soti Realizan blends de té en hebras exquisitos, con ingredientes naturales y sin conservantes. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en yauso.t o en su web los podés encontrar como www.yauso.com.ar. Por otro lado, en Recorriendo Sabores, queremos difundir un proyecto que cuide el planeta. Hacen vajillas descartables, biodegradables, biotrem, Realizada con salvado de trigo. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en arroba ecoton.oc o en su web los podés encontrar como www.ecotongroup.com
0: Recorriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7
1: acá en Recorriendo Sabores siendo las 20 y 43 minutos y tengo el agrado de estar en comunicación desde Mendoza con el honoro Gonzalo Mazota y fundador del proyecto Mazota Wines. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saludo a Jackie Hapkin, ¿cómo estás en esta noche?
4: Jackie, ¿cómo estamos?
1: ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, eh, bueno. contales un poco a los que están del otro lado, cómo surge tu relación con el vino, ¿no? ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Ese primer recuerdo que te marcó en tu vida?
4: Mira, eh, básicamente eso desde el chico, bueno, acá, como bien en Japan, ¿no? o sea, está llena de viñedos por todos lados. Y bueno, desde muy chico, con un grupo de amigos, siempre íbamos a la montaña o a pasar la mayor cantidad de tiempo que se podía al aire libre. Y entre eso hacíamos muchos recorridos por, por viñedos de chicos, estoy hablando de, no sé, nueve, diez años que um, no están, como están ahora, sumamente cerrados con alambrado con esto, con aquello, sino que se podía caminar libremente. Así que sí, pues, nos metíamos entre las viñas a jugar, estábamos en la época de, de la cosecha, ahí mirando siempre, y bueno, alguno que otro abuelo de mis amigos siempre se hacía su vino casero y, eh, y nos daba a probar cuando éramos chiquitos, no sé, 11, 12 años. Ese fue como un primer recuerdo así de lo que tengo... Eh, de contacto con el, con el viñedo y con el vino
1: Para los que no conocen el proyecto de Mazota Wines ¿no? ¿Cómo definirías los vinos y, y su filosofía a la hora de elaboración el proceso? Sí. Digamos
4: Mira la, el proyecto nace allá por el 2008 después de venir yo de estar trabajando en una bodega en España que había podido hacer un vino 100% de autoría argentina digamos en esa, en esa bodega española y dije, bueno, si hice un vino allá, porque no voy a hacer un vino acá para mi familia, mis amigos, qué sé yo? Hice, no sé, unas 500 botellas y así arrancó el, el proyecto, donde siempre la filosofía que primó era hacer vinos eh, que emocionan, ¿sí? Vinos que te transmiten a algo, que te transportan a algo, que te hacen recordar determinada cosa. O sea, un vino que te emociona es un vino que que lo vas a recordar siempre, porque tener después vinos que son correctos, prolijos, que están perfectos, pero que, que a mí, para mí ver, no tienen esa identidad, ese alma. Entonces uh, la idea en el proyecto mío que trata de transmitir es justamente eso.
1: Juega muy, un rol muy importante, eh, el rol de las emociones, el recuerdo que te conmueven. Eh, también claro, hay bueno. una cuestión de que ahí sepas que no son capaz que no tradicionales en la actualidad, digamos, qué buscas a la hora de elaborar estas cepas no tradicionales tal vez, y, y que también que son vinos premium, que son vinos de bueno. muy buena calidad.
4: Sí, sí, sí. La idea con esos eh, varietales no tradicionales es siempre eh, seguir este, mismo lineamiento, sí, esta filosofía de esta emoción. Entonces mi idea, por ejemplo, cuando hago algunas otras variedades, es algo que me conecte a algún lugar, ¿sí? O que, o algún determinado momento o a determinada gente o algo, o sea, a un todo en realidad. Entonces lo que busco es justamente eso, que determinada variedad ya sea, todos sabemos que Argentina está compuesta prácticamente en un 90% entre españoles e italianos, ¿no? descendientes. Entonces en Mendoza pasó eso, que los españoles traían sus variedades los italianos traían sus variedades después empieza un poco el auge del Malbec, empieza a tomar mucho mayor envión y muchas de esas variedades que traían los inmigrantes quedan un poco olvidadas, relegadas, y se arrancan o se injertan. Bueno, Por suerte quedaron varios vinedos antiguos de estas variedades, y eso es lo que yo trato de hacer, poner en valor eso, hacer vinos que emocionen con eso, que te van a llevar a ese momento, en el inmigrante sufre un montón para venir, para eh, desarrollar una actividad nueva, y bueno, por suerte tuvimos acá en Mendoza esa bendición de que, el, que la vid se adaptó muy bien y que fue una industria que cada vez se desarrolla más, ¿no?
1: Y esta cosecha, sabemos que, bueno, fue una cosecha particular por el sí. COVID y demás, ¿no? Pero, como es en materia vitivinícola? ¿Nos puedes adelantar algo en sentido de los... Sí, mirá, que van a la
4: cosecha yo creo que ha terminado sorprendiendo porque... ¿Qué pasó? Tuvimos un año muy, muy caluroso durante el ciclo vegetal, sobre todo diciembre, enero y febrero. Los primeros 15 días de febrero fueron sumamente calurosos, acompañando a diciembre, enero, donde todos los días teníamos prácticamente temperaturas cerca de 40 grados, no mucho frío en la noche, la amplitud térmica se achicó, entonces por ahí veíamos que venía muy adelantada la vendimia y después tuvimos unas lluvias fuertes en, en marzo, que hicieron también esta esta problemática ¿viste? que ya sobre está sobre los momentos de cosecha, no puedes tratar el viñedo por los tiempos de carencia, eh, bueno, un montón de cosas más técnicas, digamos, del viñedo, que también nos ayudó, nos daban todas las pautas que íbamos a tener que estar mucho antes, sumado después a esto que pasó, eh, esto histórico que se está viviendo, que es esta pandemia, donde dijimos, bueno, hay que relegar determinadas cosas porque no se sabe en qué momento se entra en cuarentena total, y no podemos dejar la uva colgada de la planta, entonces también nos tuvimos que apresurar ahí. Pero de todas maneras, eh, tuvimos después casi sobre la cosecha de los vinos tintos unos días que hicieron bastante frío, y eso terminó de ayudar a que se frenara un poco esta madurez de azúcar y se disparara un poquito la madurez polifenólica, así que se busca. Entonces, eh, logró armonizarse un poco, y yo la verdad que estoy muy conforme para el momento límite el que se vivió y para estar en esta vorágine de que había que meter toda la uva que se pudiera porque no sabía en qué momento se cortaba, creo que es una línea sorprendente para bien.
1: Bien. Y si hay algún vino que, que vos digas, bueno, te representa dentro del portfolio que sea insignia, que quieras recomendar a los oyentes para que los que no conocen tu proyecto puedan probarlo. Sí,
4: yo siempre digo que cada uno de los vinos que, que tengo, que hago dentro del proyecto mío, me representa a cada uno un poquito, ¿sí? O sea, no es que uno predomina sobre otro, cada uno tiene su historia, su porqué, pero yo, hoy por hoy, para salirnos un poquito de lo que es el Maldec y el Cabernet Franc, que es hoy por hoy lo que está siempre bien arriba, yo me quedo con el San con el Sangiovese, que Es una variedad que me encanta, que no deja de sorprenderme, que no deja de enseñarnos y que por suerte varios se han animado también en estos últimos años a, a trabajarla porque es una variedad súper elegante, súper versátil y que se adapta a, desde un rosado, por decirte a un gran vino de guarda. No por el... algo los mejores vinos, claro. no los mejores, sino los vinos... Eh, insignia italiano está compuesto con sangiovese.
1: Bien. Y bueno, hablando de esas cepas no tradicionales o, o del Sangiovese, vos decís que, bueno, más allá del Malbec, que es nuestra bandera, nuestra cepa Tal emblemática, cual. hay que, digamos, deberíamos resaltar e imponer otras, otros varietales de la Argentina. Uno de ellos, como estás diciendo, es el Sangiovese. ¿Qué otro varietal o cepa o región considerás que deberíamos impulsar, resaltar, ya sea en Argentina y en el mundo?
4: No, mira, yo hablándote básicamente de, de Argentina, que es lo que me interesa, que Argentina se termine de insertar, de afirmar, y bueno, para eso tienen que pasar muchas muchas cosas, no solamente a nivel vitivinícola, ¿no? sino a nivel país también, para que podamos tener esa cuota de confianza en el mundo y que seamos creíbles. Que tengamos continuidad de, de los productos, ¿sí? Eh, yo creo que acá nuestra bandera siempre va a ser el Malbec. Siempre lo digo, no hay mejor lugar del mundo donde se haya adaptado que sea en, en Argentina. Después hay variedades que empezaron como una moda y se afirmaron y realmente están dando resultados sorprendentes. Caso, por ejemplo, por nombrar el tema Cabernet Frank. Es una variedad que arrancó como una, como una moda, como algo... Una tendencia. Seamos, claro, digamos, lo esto, como pasó con el Petit Verdot, fíjate, sí. el Petit Verdot también fue algo que se habló mucho durante un tiempo, fue una moda y prácticamente después desapareció. O sea, hoy hay muy pocos proyectos que realmente siguen haciendo un Petit Verdot puro, ¿sí? No fue el caso del Cabernet Frank. El Cabernet Frank arrancó como esa moda de lo que era el Petit Verdot, pero se estableció y hoy ya está... Eh, no se habla más de moda ya es un, un hecho o sea, una variedad que ya quedó implementada y que no deja de sorprender tanto en mendoza como en lugares como san juan en, en catamarca en, en Cafayate la parte de los valles calchaquíes o sea realmente una variedad que está andando muy muy bien que se puede trabajar mucho y que también va a dar que hablar de, de argentina pero siempre la bandera nuestra es Después podemos tener grandes vinos en grandes variedades, pero que el mundo también las tiene y las tiene muy bien desarrolladas y con vinos emblemáticos que no nombran el varietal, sino que es la denominación de origen y no sabe la gente qué contiene. Que con eso es un poco más difícil pelear, ¿no? Porque nosotros nos hemos hecho fuerte en vender varietal, no en vender un vino de un lugar. Entonces acá predomina el varietal sobre... El, el complemento de lo que es el vino, o sea, si yo te hablo de un Chianti, vos las directamente lo asocias con un vino, y ya el que es un poco más autodidacta, un poco más curioso, ya sabe incluso hasta qué variedades puede tener o si te hablo de un brunelo, o si te hablo de un Barolo, o si te hablo, no sé, de un Gran Cru Clasé de, de Bordeaux o algo de Cognac o algo de La Borgoña, por decirte. Acá en Argentina, hoy por hoy, seguimos hablando de, del varietal, entonces por eso es muy importante que se diversifique, porque tenemos un potencial en muchísimos otros vinos. Excelentes blancos, tenemos en tintos, no sé, los casos de los Merlot, eh, Syrah, que desgraciadamente la gente nunca se, se copó con el Syrah, pero hay tremendos Syrah que son increíbles para tomar. Entonces, eso es un poco también donde hay que activar en el mercado interno a, a probar otras otra variedades.
1: ¿Y qué es lo más difícil Complejo, digamos, de ser enólogo y cuál es el momento vínico de tu carrera que vos digas, bueno, este fue el momento más importante
4: Mirá, hoy por hoy la, una de las tareas más difíciles del enólogo o por lo menos de las que yo veo de otros amigos enólogos de mí mismo que debido al contexto que se, que se vive económico, financiero en todos estos últimos años te terminás transformando justamente en eso, en un agente de futurología o predicción o un Mr. Excel, como le digo yo, porque te pasas más horas en la computadora haciendo planillas de Excel para ver de qué manera encontrás la vuelta que realmente pudiéndote enfocar en decir che, quiero crear esto, aquello, otro, esto, aquello. Porque tenés que hacer maravillas en el, hoy con los costos, ¿sí? Somos... Eh, un país que estamos muy castigados entonces después la brecha es muy grande entre una bodega de mayor envergadura y de una, por decirte tipo garage o boutique porque en la misma compra de un insumo puedes tener hasta el 100% de diferencia en precio y después vas a la góndola y te con los dos productos, el de la bodega grande y el de un proyecto chico al mismo valor en góndola pero con costos totalmente diferentes entonces
1: Costos abismales.
4: Claro, tenés que manejar esa, esa eficiencia porque, no sé, yo compro una botella, por decirte, que me cuesta 30 mangos, el vidrio solo, contra una bodega grande que quizás lo paga 18, porque yo compro 4.000 y ellos compran 20 millones, ¿me entendés? Pero después va a la góndola y el producto de las dos bodegas sale 600 mangos. Entonces tenés ya... Si empezar a sacar esos costos, o sea, son segmentos donde no puedes competir, o sea, no son los nichos que buscar porque no puedes competir contra esos monstruos.
1: Bien. Y en un momento como estamos diciendo tan competitivo, ¿no? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos eh, en la industria, digamos, del vino, no, para que captar más consumidores? Sabemos que bueno, gracias a podríamos decir a la pandemia aumentó el consumo del vino, ¿no? hay más sí, personas interesadas eso, a pesar de, de esta coyuntura. Sí,
4: sí. Igual ese dato es un dato que, que es para analizarlo, o sea no no es tan así aumento eh, qué pasó como todo, o sea es, es, por decirte es una falsa verdad por ponerle un, un término porque qué pasó apenas confinaron a todo el mundo al encierro de alguna manera u otra esa gente que se encerró venía arrastrando por decirte determinado sueldo o algunos ahorros o algo esa gente eh, empezó a consumir, porque estar dentro de su casa empezaba a consumir, es inevitable.
1: Espe empezás a Llegó estoquearte, momento, a decir, bueno, claro, los primeros...
4: Después de un momento donde no generás, si sos independiente o si tenés algún trabajo que está un poco eh, difícil de mantener los sueldos de la gente porque no tenés un ingreso, porque vivís justamente de ese ingreso mensual o diario o semanal, es como que decir, no, pará, ya no puedo gastar en esto porque si no, no puedo comprar aquello otro que es de primera necesidad. Entonces, ese crecimiento, ¿por qué se vio? Porque veníamos muy flojos, se vio ese pequeño cre ese crecimiento, pero después se hizo una meseta nuevamente. Entonces, son datos para, para analizarlos y tener en cuenta. ¿Dónde hay que poner el foco? Siempre digo lo mismo. En, cada vez entregarle al, al consumidor un producto de mejor calidad, tratar de mantener los precios acordes, coherentes y sobre todo en el mensaje que se le transmite al, al consumidor, que sea un mensaje sencillo, que sea un mensaje fácil de, de asimilar y después el consumidor que quiere eh, volverse un poquito más eh, avesado que uno ve que demuestre interés o lo que sea, solo solo empieza a generar esa curiosidad y se vuelve hasta autodidacta, entonces no hay que avasallar al consumidor con un exceso de información desde el principio, porque o con un mensaje muy sofisticado, porque se aleja. Entonces, no, al revés, vamos de menor a mayor.
1: Desde lo simple. Démosle
4: de, exacto, desde lo simple, del me gusta, no me gusta, a que su mismo paladar ya empieza a diferenciarse, empieza a ponerse más selectivo y también empieza a darse cuenta que es realmente lo que más le gusta o lo que le gusta un poco menos, porque esto no deja de ser una cuestión subjetiva. Lo que para uno puede ser exquisito, a otro le puede parecer súper concentrado o, o, o normal, es una cuestión subjetiva. Entonces, dejar que el consumidor, dentro de lo curioso que es, se vuelva autodidacta y que la inquietud la genere él hacia arriba y no de arriba hacia el consumidor. Bien.
1: Bueno, o sea, es... arriba,
4: llámese toda la cadena que viene desde, no sé, no lo comunicadores, periodistas, sommelier, eh, el asesor de la biblioteca, el mozo, todo, hasta llegar al consumidor.
1: Bueno, En Buenos Aires, ¿dónde podemos encontrar eh, Mazota Wines y en el interior del país?
4: Mira, en Buenos Aires, todo lo que es eh, las bibliotecas que están visitadas por Wine Marchand, que es Bal, vos lo conocés, que aparte de tener
1: esa distribuidora
4: es un amigazo, tiene sus propios vinos que son Planer. Eh, bueno, él tiene la distribución y él tiene todo lo que es la cadena de ventas de Buenos Aires. Si me decía a mí en cuál vinoteca, la <risa> que no sé porque no, no, hay tantas cosas que ya te sobrepasan que lo tengo centralizado con el Hernán, que es un amigo y que, Bien. que, bueno. que se uh. ocupa él de eso.
1: ¿Tus redes sociales? Eh, eh, Instagram
4: Sí, en redes sociales lo que pueden ver, yo el Instagram lo tengo prácticamente el personal el mismo que es para para los vinos míos, porque es lo que yo siempre digo, o sea, no esto para mí no es un trabajo, ¿no? Esto es una, una forma de vida es mi filosofía de vida y es lo que busqué se hace, ¿me entendés? Eh, Va más allá la, Exacto, yo de la forma que vivo Vivo con el vino, vivo con el vineo y es mi vida. Entonces lo que van a ver en Instagram personal está asociado directamente al, a lo que es el proyecto porque van de la mano, o sea, es, es una forma de vida.
1: Te extendemos la invitación, bueno, muchas gracias por esta comunicación y cuando pase todo en Buenos Aires eh, te esperamos en la radio. Sos un amigo sí, de, sí, de, de mi, la casa. Quedo pendiente todos, en marzo.
4: Los... Sí 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 en marzo quedó pendiente ya me ha pasado varias veces por ahí se complica un poco es más, me he quedado hasta con el pasaje sacado y yendo en el, en el taxi al aeropuerto un llamado che pasó tal cosa darte la vuelta y perderme el vuelo porque estamos en plena vendimia, me entiendes? y esto es como siempre les digo son ciencias naturales acá dos más dos nunca es cuatro <ríe> entonces hay que estar siempre ahí viste al pie del cañón sobre todo en las en los momentos críticos, que el pico de todo es de febrero a fin de mayo, ¿sí? que es todo lo que dura la, la elaboración.
1: Te agradecemos mucho la comunicación, Gonzalo. Muchas gracias bueno, por like estar y... acá en Recorriendo Sabores.
4: Un placer como siempre y nos veremos lo más pronto que se pueda, si Dios quiere. Salud. Un beso enorme. Chao.
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha. En Radio Porteña
1: 89.7 Bueno, seguimos acá en Recordando Sabores Se nos pasó el programa La verdad son 21 y 2 minutos Pero bueno, quería agradecer a Andrew Bakery que nos mandó un cheesecake De frutos rojos Que en esta ocasión lo combiné con Un espumante de los Anse Espumante, que es un Extra Brut, un Pinot Noir la verdad que que ya muy bien digamos la conjunción entre ambos está, está muy buena después bueno eh, si vamos a lo que es eh, Tucu catering nos mandó bueno unas albóndigas eh, de cerdo con una salsa eh, digamos picante y que lo combinamos con un, un vino de la bodega Patriti un blend y hay un también un, de este recorrido de gastronómico Kukenan Sushi eh, Nos envió la sakenburger Y unas pizzas de sushi diversas Que también lo combinamos Con un espumante de los anse, Pero en esta ocasión Un, ex, un extra brut eh, Así que bueno, también digamos pueden El sushi es habitualmente Con un vino blanco o un espumante Pero bueno, si no podría ser otra opción Un tinto ligero Por ejemplo, un Pinot Noir eh, De la bodega Patriti Quedaría muy bien también para los que son fanáticos del vino, de vino tinto, mejor dicho, y bueno, después también podría ser, bueno, siguiendo en este recorrido, eh, nos vamos a lo que es el French Cookie, eh, nos envió una, digamos, un lo que es cooking y pastelería francesa, que lo combinamos con un Bonarda de la bodega Valle La Puerta, del Valle de Famatina, y quedaba bien la mezcla de sabores, por ejemplo, porque tenía chocolate, esa mezcla de sabores y texturas que acompañaba muy bien. Y bueno, eh, bueno recuerden beber una copa de vino y una, un vaso de agua por el consumo responsable. Si, si manejan, no beban. Y si vamos a lo que tenemos hace bastante, hace unos meses, la sección de barra en tu casa. Eh, en este habíamos hecho un, a base de Golden Age un apricot brandy con un vermú y pomelo y algo de jean, que hago muy bien, lo van a ver la foto en las redes sociales. Y después, bueno, nos acompaña lo que es el lunfardo, en esta ocasión un jean de Heraclitot eh, London Dry y lunfa, digamos, un, que es un vermú, pero en esta ocasión rosado. Los combinamos con lo que es eh, mandarina, que estamos en estación. Así que quedaba muy bien, digamos, la conjunción de sabores. Y bueno, como aperitivo, eh, antes de, de todas las recomendaciones gastronómicas podría ir, podría ir tranquilamente. O si no, para limpiar el paladar, un vaso de eh, una copa de estos cócteles podría ir muy bien. Así que bueno, nos reencontramos el martes que viene recorriendo sabores. Mi nombre es Jackie Hapkin. Salud.
0: Intentando recrear con la música, es imágenes que quedarán en tu mente y 867-7600 o a través.